0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli kardeşler, tıp ve teknolojinin henüz sırlarını çözemediği insana ait gelişmelerden birisi de rüyalardır. Bir rüya nasıl görülür, nereye sığar, sonra ne olur, nereden başlar, nereden biter? Bir enteresan alem rüya. İnsan kadar muamma, insan kadar içinden çıkılamaz bir şeydir. İki yüz senede bitmez işler, iki saniyede olur biter. Tutup bir kilo... Poşeti kaldıramaz birisi dağları kaldırır. Böyle enteresan rüya alemimiz çok muamma, büyük bir alem. Müslüman olarak biz her şeyimizde olduğu gibi rüyalarımızın yorumunda, rüyalarımızın niteliğinde de imanımızla sınırlı işler yaparız. Bir Müslüman olarak Sabah namazına kalktığımızda abdestimiz ve vesaire sabahleyi yaptığımız işlerimizi Müslümanlığımızla belirlediğimiz gibi gece gördüğümüz bir rüyayı da dinimiz ne diyor ona göre yorumlar ve değerlendiririz. Kardeşlerim, insanların gördüğü rüyaları Üç kategoride ele almamız mümkündür. Birincisi peygamberlerin gördüğü rüyalar vardır. İkincisi de peygamber olmadıkları halde salih kimseler diye bildiğimiz Allah dostlarının gördüğü rüyalar vardır. Ve bunun dışında peygamber ve salih kimse olmayan insanların sıradan insanların gördüğü rüyalar vardır. Böyle üç gruba ayırmamızın bir nedeni var. Çünkü peygamberlerin gördüğü rüyaya biz Müslüman olarak başka bir pencereden bakmak zorundayız. Zira peygamberlerin geceleriyle gündüzleri aynı şeydir. Peygamberin gözüyle gördüğüyle rüyasında gördüğü aynı şeydir. Herhangi bir peygamber bir rüya görürse o rüya onun açısından şüphesiz Allah'ın talimatıdır. Eğer hatırlarsanız İbrahim aleyhisselam oğlunu kestiğini rüyasında görünce bıçağı aldı, oğlunu aldı gitti. Yahu bir rüyadan böyle bir iş yapılabilir mi? Denmedi, denemez. Neden denemez? Çünkü peygamberlerin rüyaları hüccettir. Onlara Allahu Teala e, gündüz Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdiği gibi gece de rüya ile yapmaları gereken işleri tembih edebilir. Peygamberlere mahsus bir durumdur bu. Peygamberlerin dışındakiler için rüyanın bu şekilde bağlayıcılığı yoktur. Ama Rüyanın belli oranda etkisi vardır. Buna değineceğiz inşallah. Peygamberler deyince, şüphesiz imanımızla alakalı, yarın Rabbimize biz böyle inanıyorduk, inanıyorduk ya Rabbi, böyle öldük diyebileceğimiz hususlardan birini konuşuyoruz. Kur'an'ımızda rüya ve peygamberin birleştiği pek çok olay var bildiğiniz gibi. Mesela, bir Yusuf aleyhisselamın çocukken gördüğü rüya var. Bu rüya yıllar sonra gerçekleşti. Yakup aleyhisselamın e, gördüğü e, rüyaya yaptığı yorum yıllar sonra gerçekleşti. Aynı şekilde Yusuf aleyhisselamın yine hapishanedeyken, zindandayken, zindandaki arkadaşlarının gördüğü rüyayı yorumlaması aynen gerçekleşti. Bunu da Kur'an-ı Kerim'den görüyoruz. Musa aleyhisselam zamanında Mısır Firavunun'un gördüğü bir rüya üzerine Musa aleyhisselamın da içinde bulunduğu çocukları öldürmek istemesi Kur'an-ı Kerim'in anlattığı şeylerden. Kur'an-ı Kerim bize öğle namazını kılın diye emrettiğinde peki ya Rabbi hemen kılıyoruz diye ne kadar iman ediyorsak bu peygamberlerin gördüğü rüyalarla ilgili işte İbrahim Aleyhisselam'ın oğlunu kesmeyi rüyasında görmesi. Yusuf Aleyhisselam'ın da yahu 11 tane yıldız benim önümde secde ediyorlardı. Ay ve güneş önüme eğilmişti diye bir rüya görmesi. Bunlar hepsi bizim için din. Kur'an'ımızın anlattığı şeyler bunlar. Bir rüya değil bu. Adı rüya uygulaması din olan şeylerdir. Zira Kur'an'a teslim olmak demek, Kur'an'dan namaz alıp, gerisini de fal dergilerinden veya gazete köşelerinden öğrenmek değil herhalde. Kur'an kitabımız, hayatımız, imanımız elhamdülillah. Kardeşler, dedik ki peygamberler açısından rüya farklı bir şeydir. Salih insanlar, yani salih insan kim ediyoruz? Ee, evsiz kalmış kirada kalmış damadın evinde oturuyor ama haramdır diye kredi alarak ev almıyor salih insan bu demek sıkıştıkça dinini gevşetmiyor sıkıştıkça Allah'a sarılıyor yaşlandıkça laçkalaşmıyor yaşlandıkça takvası artıyor salih insan demek ev alırken camiye yakın olanını tercih ediyor. Şu kadar fazla para veriyor ama cemaatle namaz kılmak için kıblesi daha uygun bu evin. Eğer öbür evi alırsam ucuz ama çapraz olduğu için kıble burada çoluk çocuk cemaat rahat namaz kılamaz diye düşünüyor. Yani derdi namaz. Derdi cennet. Korkusu cehennem. Buna salih insan denir. Bir bunu kadın veya erkek değişmez. Bir de bunun gördüğü rüya var net ifadeler kullanarak söylüyorum <gülüyor> rüya haktır insani bir olaydır Kur'an-ı Kerim rüya örnekleri veriyor burada biz şunu özellikle bilmemiz gerekiyor peygamberler rüya gördüklerinde %100'dür bu ne gördüyse öyledir ilk de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize gelen ilk vahiy rüya şeklinde başladı Ayşe anamız da buyuruyor ki gördüğü rüya sabahın güneşin doğup da gökyüzünde güneşi nasıl görüyor insanlar? Sabahleyin o şekilde çıkardığı rüyaları diyor. Peygamber çünkü yüzde yüzdür. Peygamber aleyhisselamın ve diğer peygamberlerin gördüğü rüyalar. Kur'an-ı Kerim'imiz buna şahit zaten. Bunun dışında peygamber dışında salih insanlar ve sıradan insanlar diye İnsanların gördüğü rüyaları ikiye ayırıyoruz. Salih insanların gördüğü rüyaların doğruluk oranı vardır. Rüyayı inkar etmenin gereği yoktur. Salih kimseler rüya görürlerse 1 bölü 45 oranında doğrudur bu. 1 bölü 45 yani 45'te 1 doğru olma ihtimali vardır rüyanın etkisi, sonuçları açısından. 45'te 1 doğru bir şey ne demek? %100 doğru ne demek? Yani peygamber rüya gördüğü zaman herhangi bir peygamber, o %100 gördüğü gibidir. Yani günlük olaylardan etkilenerek rüya görmez peygamber. Allah gündüz göstermeyip gece gösterdi şeklinde olur peygamberdeki rüya. Ama mümin bir insan, salih bir insan rüya gördüğünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki nübüvvetin 45'te biridir diyor. Yani nübüvvetle bağlantılı bir konudur bu. Ama hikmeti ilahi neden 45'te bir de mesela %3 demiyor, işte %1 demiyor. Bu rakamları bilmiyoruz ama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bölü 45'tir diyor. Başka bir rivayette de bir bölü 46'tır diyor. Doğruluk oranı çünkü mümin insan salih mümin sıkıştıkça harama taviz vermeyen sıkıştıkça Allah'a kaçan mümin salih mümin rüya gördüğünde bu bir tür peygamberlikle bağlantılı olan yani onun iman ettiği peygamberiyle bağlantılı olan bir sürece girmiş olur. Bunu bir bölü kırk beşle sınırlayabilirsin. Yani kırk beş atış bir isabet demek bu. Peygamber olsaydı kırk 45 kırk beş olacaktı atışın vurma oranı. Bu ne kadar samimi olur, ne kadar mümin buna göre iş yapabilir ayrı bir konu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hariç, Ebu Bekir için bile geçerlidir bu. Bu cümleyi tekrar söylüyorum. Bir rüyanın doğruluk oranı yüzde yüzdür peygamber gördüyse, peygamber hariç Ebu Bekir bile yu, rüya yorumlasa, bu yüzde yüz değildir, bir bölü kırk beştir. Nitekim, nitekim, Ebu Bekir radıyallahu anh, bildiğimiz Ebu Bekir, gönüllerimizin sultanı, cennet umudumuz, şefaat umudumuz inşallah, müminlerin arasında en iyi insan, ümmeti Muhammed'in imanı en kuvvetli insanı, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlatılan bir rüyayı ben yorumlayayım mı ya Resulullah diye rica etmiş, yorumla bakalım buyurmuş Efendimiz, anlatmış bir şeyler. İşte böyle böyle yorumladım bunu. E, ne diyorsun ya Resulallah doğru yorumladın mı? diye sorunca da doğru yaptın eğrisi de var buyurmuş. Allah için söyle neresi yanlış ya Resulallah demiş rüyasına. Yemin etme Ebu Bekir demiş. Yemin etme. Demek ki rüya meselesinde Ebu Bekir de yüzde yüzlük değil. Radıyallahu anh öyle Sıradan bir adam konuşmuyor. Hacı amca konuşmuyoruz. İki kere hacca gitmiş çok değerli birinden bahsetmiyoruz. İlk hacci yapan ümmeti Muhammed'in en büyük insanından söz ediyor. Hacı amca değil. Ebu Bekir radıyallahu an, Yemin etme Ebu Bekir. Yemin etme buyurmuş. E demek ki rüya konusunda herhangi bir Müslümanın ee, sıradan adam değil, elbette gördüğü rüya boş değil denemez. Rüyasıdır. Rüya Adı üstünde rüya. peygamber görürse haktır vahiidir Ebu Bekir ve ondan sonra milyarlarca müminin hangisi görürse görsün 1 bölü 45'tir 45 atıştan bir tanesi isabet edecek var mı öyle 45 şanstan bir tanesi sana çıkarsa maaşın olacak gerisi olmayacak deyip kimse böyle bir maaş kabul ediyor mu? Şansına bu kutulardan 45 tane bir tanesinde maaş var gerisinde yok. Al bakalım diye kimse kabul ediyor mu? Rüyaya gelince üstelik de rüyayı gençlerin geleceğinde cemaate bağlı olanların hayatıyla ilgili konularda kullanırken rüyayı nasıl hüccet olarak kullanıyoruz? Rüyasında görmüş. Görebilirsin, iyi görmeler. Rüyada görmek bir şey değil. Bu zaman rüya zamanı değil, Kur'an zamanıdır. Şeriat zamanıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin zamanıdır. En büyük insanın gördüğü, yani işte en büyük kimi kabul ediyorsak, gördüğü bir rüya, yani salih bir insanın gördüğü bir rüya mı, İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhin en zayıf içtihatlarından biri mi dense, İmam-ı Azam'ın en zayıf içtihatını alırız, En iyi adamın rüyasını almayız. Çünkü içtihat bir mümini cennete götürür, Allah'ın önünde kurtarır, rüya kimseyi kurtaramaz. Rüya ile kurtuluş yok. Zaman, Kur'an zamanıdır. Zaman, şeriat zamanıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin zamanıdır. İmam-ı Azam'ın içtihatlarının zamanıdır. Bu zaman öyle bir zamandır. Rüya ne zamandı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin günündeydi. Gelip ashab-ı kiram rüya gördüm ya Resulullah deyip anlatıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yorumluyordu. Onun yorumlaması şeriat demek zaten. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dışında hiç kimsenin rüyası kesin bilgi değildir, zandır, tahmindir, gaybı bilmektir, gaybı bilmekte Allah'a mahsustur. Kim gayb bilebilir? Allah. Kim bilebilir başka? Kime bildirdiyse. Peygamberine bildirdi. O da bilir. Bildirdiğini bilir. Peki bu zata da bildirmiş olabilir mi? O başka. Cebrail kimseye gelmiyor. Cebrail'in gelme dönemi bitti. E bu zat çok şeyler bildi. Şeytan daha çok biliyor. Öyle şeyler tutturuyor ki şeytan. Cinler daha fazlasını biliyor. E filanca çalınan arabasının nere park edildiğini biliyor. Onu cinler ve şeytan biliyor. O zaman cin ve şeytanlar hepimizin şahı. Öyle şey olur mu? Cin de şeytan da bir sürü hırsızlama bilgi bilirler Allah buyuruyor. Yani Allah onların fitne fesadını yürütebilmeleri için belli bir bilgiyi Sağda solda yaymalarına izin veriyor Allah. Aksi de kimse şeytandan, cinden çekinmez de. Bir şeyler biliyor numarası yaptırır onlara allah Teala. İmanı zayıf olanlar da, yahu muskayı nere koyduğunu bildi adam be. Bildi be. Ama kendisi ne zaman ölecek onu bilmiyor zavallı. Senin öleceğin zamanı biliyor sadece. Ne alim ki kendine ait hiçbir şey bilmiyor. Hastalanacağını bilmiyor. Hep başkalarının dertlerini biliyor mübarek. İşte bunun adına fitne diyoruz. Her halükarda kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere, müminlerin iman ettiği peygamberlerin rüyaları haktır, ayet gibidir, hadis gibidir. Peygamberlerin dışında kimsenin rüyası ne ayettir, ne hadistir, ne iştihattir, güzel şeylerdir sahibi için. Kimseyi ilgilendirmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de rüyalar görmüştür. Pek çok rüya görmüştür. Bu gördüğü rüyaların bir kısmı Kur'an-ı Kerim'de sabittir. Bir kısmı da sahih hadisi şeriflerde vardır. 25 rüyası sahih hadislerde sabittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rüyalarını da ashabıyla paylaşmıştır. O paylaşmadan dolayı zaten biz de şu kadar rüya gördü diyoruz. Bu rüyalarının bir kısmı Kur'an-ı Kerim'de sabit. Mesela hicretin 6. senesinde kendisini rüyasını görmüş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz Mekke fethedilmemiş. Mekke'ye gittiğini, Mekke'de e, ihramlı umre yaptığını, ihramdan çıkmak için de tıraş olduğunu görmüş rüyasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bildiğiniz gibi bu rüya, gerçekleşmedi. Gittiler. Mekke'ye girmesi mümkün olmadı. Ashab-ı kiramı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Mekke'ye sokmadı müşrikler. Hudeybiye sulhu denen bir suhl yapıldı. Ashab-ı da, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüya gördüğü halde ya neden böyle oldu gibi düşündüler. Allah Teala Fetih suresini indirdi. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُب۪ينًا Yani senin rüyan yalan değil ey peygamber. Sana biz kesin bir fetih yazdık ama bekleyin Allah'ın takdirini bekleyin diye ayetler indi. Mesela Bedir savaşında müşrikler biliyorsunuz bin kişiydiler. Bin kişiden de fazlaydılar. Ashab-ı kiram ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 313 kişiydiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani çok endişelendi. Ashab-ı kiram endişelendiler. Yani üç kişiye bir sahabi düşüyor. Adamlar hazırlıklı silahlı çeşizatlarla geldiler. Ashab-ı kiramsa bir yaya yolculuğunda ele alınacak basit silahlarla oraya gittiler. Ama Allahu Teala bu işi nasıl halletti? İz يُر۪يكَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَنَامِكَ Sen uyudun, uyuyunca sana rüyanda onları Küçük bir grup olarak gösterdik. O moralle kalktın sen ey peygamber diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın işinde neyi nasıl yaptığını anlamak mümkün değil. Teslim olmaktır huzur zaten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalktı. Ashab-ı kiram kalktılar. Ee, bunlar kalabalık değilmiş diye. Aşkı şevk ile girdiler. Müşriklere de tersini gösterdi allah Teala. Onlara da ya Muhammed bu kadar adamı nereden buldu diye göster. Onlar moralsiz, ashab-ı kiram da moralle çıktılar. Ve sonunda da Allah'ın dediği oldu. Müşrikler perişan oldular. Yani rüya dediğimiz şey, bizim dinimizle, imanımızla ilgili. Kitabımız, Kur'an'ımızla, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleriyle ilgili bağlantılı bir konu, rüyayı sıradan bir mesele olarak görmüyoruz. Ama buna rağmen, Üç türlü rüya vardır kardeşler. Birincisi Allah'ın salih kullarına gösterdiği rüyalardır. Peygamberleri bir kenara bıraktık zaten. Bu salih kullara Allah'ın gösterdiği rüya, işte sözünü ettiğimiz 45'te bir doğru olma ihtimali olan, 45'te bir nübüvvetle bağlantılı olan bir rüyadır. İkinci olarak da şeytanın insanı moralsiz yapmak için zihnine girip gece gösterdiği rüyalardır. Tabi Allah'ın lütfuyla, Allah'ın ona izin vermesiyle. Yoksa şeytan veya herhangi bir mahluk insana müdahale edemez. Allah izin verirse yani git bu kulun zihnini karıştır, bu kula şöyle göster derse şeytan bir iş yapabilir. Yani Allah'tan rüya görebilir mümin. Bu salih rüyadır. Bunun değerlendirmesini yapacağız. Aynı şekilde Şeytandan da görebilir. Bu da ikinci tür. Üçüncü de müminin günlük yaşantısından etkilenerek gece gördüğü manzaralardır. Yani akşama kadar futbol sahasında duran biri gece kendisini kalede gol yerken görebilir. Bu ne rüyadır ne bir şeydir. Yaşadığın hayatın geceki sanaryolarıdır bunlar. Akşama kadar film izleyen birisi, Gece kendisini helikopterden atıyorlardı da o bir helikopter geldi bunu kurtardı böylece ölümden döndü diye Sevali mutlu uyanabilir. Film yaşıyordun filmli bir gecen oldu. Günlük nasıl yaşıyorsun gece rüyanda o. Buna rüya bile demenin bir manası yoktur. Yani insanın kendi kendini oyalamasıdır bu. Dervişin fikri neyse zikri o olurmuş derler ya akşama kadar yaşadığın neyse akşam da Gece de rüyanda onu görürsün. Yani direksiyon başında akşama kadar araç kullanan bir şoförün gece trafik polisi ona ceza yazıyor diye rüya görmesine rüya dememek lazım. Yani gece yaptığı süratlere yahut da gündüz yaptığı suratı uyuyunca yakalanmıştır. Polis onu uyurken yakalamıştır. Gündüz yakalayamamıştır. Ama rüya demek ki esasen iki boyutludur. Allah'tan gelir veya şeytandan gelir. Allah'tan gelen Rüyanın da bir anlamı var. Şeytandan gelen rüyanın da bir anlamı vardır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor ki çok e, dikkatli anlamamız gerekiyor bunu. Kıyamet yaklaştıkça müminin rüyasından başka dostluk almaz buyuruyor. Bu çok önemli. Müminin rüyadan başka güvenceye bir şeyi kalmaz. Herkes menfaatçı olur. Şirketin varken dostun, şirketin iflas ettiğinde herkesin işi gücü var. Kimseyi, kimseye bir zaman veya mekan veya da bir imkan sunamaz. Bu hale gelecek bir zaman olur. Kıyamet yaklaştıkça. Müminin tek tesellisi rüyaları olur buyur. Böyle bir zamanda mümin garip kaldı. Kendi çocukları tarafından bile anlaşılmadığı, arkadaşlarının hem maddi düşündüğü, kimsenin kimseye hayrına bir selam vermediği bir zamanda, müminin tesellisi gece gördüğü rüyaları olur. Uyurken gördüğü rüyaları olur. Dolayısıyla salih dostlarının, Allah'ın salih kullarının gördüğü rüyalar, e, gerçekte basit şeyler değil. Bunlar, o mümine Allah'ın bir tür tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Bedir'de gösterdiği rüya gibi mümine günlük tempo kazandırmak için onu daha umutlandırmak, daha neşeli hale getirmek için Allah'ın gösterdiği rüyalardır. Bunlar din değildir, belge değildir, ibadet değeri yoktur. Çünkü 45'te bir ihtimaldir, 46'da bir İhtimaldir bunlar ama şahıs olarak, mümin olarak huzur kazanmasına yardım eder. Mesela en basit bir ihtimalle mümin bunalmıştır, çocuğu çılgınlık yapmıştır vesaire vesaire tutar. Bu mümin ne yapar? Ee, yani ağlar, sızlar. O gece rüyasında bakar ki Medine'ye gidiyor. Medine'de işte Hazreti Hamza bunu karşılıyor. Nasılsın diyor, beni kafirler ezdi, senin çocuğun mu Ama bak ben şehit oldum diyor, sonra uyanıyor. Ulan ne oldu yahu? E ne oldu işte, sana Allah Teala salih bir rüya gösterdi. Yani umutlan, merak etme, bu dünya böyledir, ben kazandım, sen de kazanacaksın, anlar. E peki o sabahin elhamdülillah Hamza'yı görmüş biri olarak sabah namazına gitmesek de olur. Hamza'yı gördükler bu gece filan mı demeli? Yok olmadı. Bu ilacı çöpe attın sen. Asıl sabah namazına yarım saat önce gidip bir de bir cüz Kur'an oku orada. Mutlu ol. Ama Hamza'yı görmüş biri olarak da elini uzatıp, e, Hamza'yla kucaklaştık bugün öpün elimizi arkadaşlar. Deyip haçtan gelmiş adam gibi de el öptürme. O da yanlış. Bu senin iç aleminle ilgili bir dizayn. Yani sen Hamza'yı gördün diye, kıyamet günü Hamza'yı gören müminler 3 santim önden cennete girmeyecekler. Sen becerip Hamza'yı gösterdiği için sana Allah böyle tatlı bir konuşma olduğu için Sabah Ali'nin neşeli kalkabilirsin. Yani bir kadın rüyasında Fatıma annemizi görmüştür, Ayşe anamızı görmüştür. Senin tesettürünü beğeniyorum demiştir ona. E şimdi Sabah Ali'nin bu tesettür dediği şey beş çocuk anası genç kızların giymediği kadar rezil bir kıyafet giyiyor Fatıma anamız tesettürünü beğendim demiş. Sen hangi Fatıma'yı gördün onu bana anlat bir. Ne Fatıma'sı be? Kimin Fatıma'sını? Muhammed Aleyhisselam'ın Fatıma'sını mı gördün? Kuaför Fatıma teyzeyi mi gördün sen? Hangi Fatıma'yı gördün? Kendi kendini aldatıyorsun sen. Ne görmesi be? Böyle rüya mı olur? Gündüz görsen inanmayacağın şeye rüyanda nasıl inanırsın? Ama bir kadın yüreği yaralıdır. Sabahlara kadar teheccüd namazı kılıyordur. Akşama kadar Rabbinin korkusuyla uykusu kaçıyordur da o gece kendisine işte Zeynep annemiz veya da Nesibe kadın rüyasında çıkmış. Ben adam müşrikler böyle yapmışlardı ama şimdi cennette rahatım seni bekliyorum demiş. Bu ayet değil, hadis değil, İmam-ı Azam'ın içtihatlarının milyonda biri kadar değerli değil ama o kadın Sabah dostlarını çağırıp ikramda bulunabilir. E, Sevinmekte haklı kadın. Rüyanın değeri budur. Moral kaynağıdır. Bu moral kaynağı sana moral oluşturduysa şükret Allah'a. Kadın veya erkeğin farkı yok. Rüyada kadın erkek ayrımı yok zaten. Rüya rüyadır. Müminin rüyası kadın olsun erkek olsun haktır. Çocuğun gördüğü rüya daha temiz rüyadır. Yani çocuk daha berrak, daha günahsız çünkü. Her halükarda salih rüyalar Allah'ın mümin kuluna feyiz akıtmak, bereket akıtmak, moral vermek için gösterdiği nimetler kabul edilebilir. Tam aksine şeytan da huzuru kaçırtacak rüyalar gösterebilir. Yani rüyasında çocuğunu boğarken görmüş kendisini. İşte büyük bir kazan kuruyorlar, tatile gidiyorlar. Kazan kaynıyor kaynıyor, filmlerde olduğu gibi çocuğunu getirip kendisi oraya atıyor. Ya da çocuk işte oynarken çam ağacından düşüyor, ölüyor. Bunların hiçbir değeri yoktur. Şeytanın insanı meşgul etmek için, moralini kırmak için kurduğu tuzaklardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda, sahih hadis-i şerif naklediyorum, sahabinin biri geliyor, diyor ki, ya Resulallah bu gece rüyamda kafamı kesilmiş olarak gördüm. Kafam kesilmiş, düşmüş, ben de onun peşinden gidiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yüzünün rengi bozulmuş. Buyurmuş ki, sizden biriniz şeytanın kendisiyle oynadığı oyunları gelip bize anlatmasın buyurmuş. Böyle şeyleri anlatmayın. Kötü rüyayı anlatmak caiz değil bu yüzden. Yahu bu hayra alamet değil. Kesinlikle insan başına gelmiş bir olayı anlatabilir. Yani trafik kazası geçirdim anlatabilirsin. Ama rüyanda trafik kazası geçirdin işte yüz kişi öldü, bin kişi hastaneye düştü falan böyle şeyleri anlatmak caiz değil. Çünkü şeytanın derdi gündüz seni meşgul etmek zaten. Günlerce elini şakağına alıp ya ne olacak bizim işler falan diye düşündürtmeye çalışıyor seni. E sen de onun seni gündüz meşgul etmek istediği gündemi kendin hazırlıyorsun. Ona anlatıyorsun, ona anlatıyorsun, ona anlatıyorsun. Her anlattıkça yaran tazeleniyor. E, şeytan da zaten derdi buydu. Seni gelip bıçağıyla kesememişti. Bıçağıyla kesilmişten berbat hale getirmeye çalışıyor seni. İyi rüya, hoş rüya, tatlı rüya gören mümin, onu mümin kardeşlerine anlatabilir. Tatlı rüyaların yorumunun yapılması da caizdir. Ama rüya, İmam-ı Azam'ın bile çözemeyeceği kadar muammadır. Peygamberlerin dışında hiç kimse gördüğü, görülmüş veya başkasının gördüğü, kendi gördüğü bir rüyayı yüzde yüz yorumlayamaz. Rüya yorumları ansiklopedisi, tahminler ansiklopedisi demektir. Tahminler, en iyi yalanların en edebi cümlelerle dizilmiş kitabıdır o. Filanca eski zamanda yazılmışmış, eski zamanın yalanları demek ki. Modern çağda modern yalanlar demek ki. Falcılık gibi bir şey. Yani gaybı bilmektir bu. Sen bu rüyayı gördün, beş sene sonra şöyle bir şey olacak. Gayb demek Allah'ın dosyaları demek. Allah'ın dosyalarını Allah'tan başkası açamaz. Peygambere bile aleyhissalatü vesselam, Bildirdiklerini Allah sadece gayb olarak bildirdiği için geldi anlattı. Peygamber bile kendi kudretiyle, peygamberlik fonksiyonuyla bir şey anlatamadı. Allah bildirdi, Allah'ın bildirdiği kadar gaybtan haber verdi. Filanca şahsın yaptığı yu, rüya yorumu tuttu. Ne tuttu? Yoğurt mayası mı tuttu. Ne? Zaten adam rüyasında ne görmüştü? Kızı 20 yaşındayken birisi geliyor, sakallı birisi, beyaz sakallı, beyaz cübbeli bu kızının oğlu olacak diyor. Maşallah. Yüzde 50 zaten bu ihtimal. Yüzde 50 doğru söylüyor bu zaten. Kız evlendi, hakikaten oğlu oldu. Ya maşallah bu rüyayla bu çocuk oldu. İyi be. E zaten rüya yorumu yapan da ne demişti? Erkeği olmasa kızı olacak ha demişti. Ne keşif maşallah, ne keşif. Kız olursa da zaten adam demişti, kızı da olabilir demişti. Bunlar sadece meşguliyet, işi gücü olmayan, cihat derdi olmayan, dünya üzerinde İslam'ın halini düşünemeyen, Kafirlerin, Yahudilerin, Hıristiyanların, Müslümanlara kurduğu tuzaklarla meşgul olamayan neslin nasıl ahlak çukuruna düştüğünü, iffetin, namusun ne hale geldiğini düşünemeyen ümmeti Muhammed'in faiz bataklığında battığını, yandığını dert etmeyen insanların vakit geçirmek için kurdukları kahve sohbetleri bunlar. İç kahveyi yapıyorlari. Oh, ne hale be? Dertli insanın rüya görmeye vakti bile olmaz. Dertli insan şöyle demli bir uyku uyuyamaz ki rüya görsün. Dertsiz insan uyurken de rüya görür, uyanıkken de rüya görür zaten. Bu yaşantı meselesi. Niye hastanede insanlar kolunda serum takılıyken rüya göremiyorlar? Kolun zaten şişeye bağlı. Ne rüya görecek ki ya? Ama keyif, keyif üstüne keyif yaparsan, rüyada görürsün, da cennete de girersin, Zebanilere bir tane vurdu. Beniz kuramazsınız cehenneme dedi. Geçti öbür tarafa. Olur. Rüya alemi bu. Sen cehennemi de söndürürsün rüyanda. Her halükarda rüya haktır. Kur'an'i bir gerçektir. Peygamberlikle ilgilidir. Müminin peygamberiyle bağlantılı konularından birisidir. Ama peşinden gidilecek bir konu değildir rüya. Hoş rüyayı anlatmak sünnettir. Resulullah... Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sabah namazını kılınca mihrabında oturur. Etrafında da hemen ashab kiram bir halka kurarlar. Bakalım ne diyecek? E var mı rüya gören? Anlatın bakalım derdi. Var mı rüya gören? E biri kalkar ben şöyle bir rüya gördüm ya Resulallah der. Ama nahoş, tatlı olmayan, moral vermeyen rüyaların anlatılmasını yasaklardı. İşte biraz önce söylediğimiz gibi. Yani kafamın koptuğunu gördüm ya Resulullah deyince bunu ne anlatıyorsun böyle şeytan seninle oynamış şeklinde onu ikaz etmiş. Ama bunun dışında tatlı rüyalar anlatın bakalım dinleyeyim dermiş. Abdullah İbni Ömer, Ömer bin Hattab'ın radıyallahu an oğlu, müştehit sahabi radıyallahu anhuma diyor ki yahu her sabah bakıyordum diyor insanlar geliyor ya Resulullah şöyle rüya gördüm. Böyle rüya gördüm diye anlatıyordu diyor. İçimden geçti ki bir rüya görsem de bir de ben peygamberi anlatsam. Derdi rüya görmek değil şimdi peygamberin önünde konuşacak bir bahane arıyor. Diyor, O böyle bir temenni ettikten sonra dua da etmiş üstelik. Ya Rabbi bana da bir rüya göstert de peygamberimi anlatayım. Bir gün rüya görmüş. Rüyasında işte melekler bunu alıyorlar Cennete götürüyorlar. Ama yok bunun önce bir cehennemdeki hesabı görülsün diyor. Falan. Derken başka bir melek ya getirin bunu bu tarafa diyor. Derken e, uyanıyor ama hoş rüya değil tabi. O istiyordu ki böyle gittim. Sen peygamberin yanına git filan işte. Nerede senin büyüklerin onların yanına git filan diyeceğini herhalde bekliyordu. Ablasına gitmiş anlatmış bunu. Ablası kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hanımı anamız Hafsa. Radıyallahu anh'a gitmiş. Abla demiş böyle böyle oldu. Ama çok da hoş bir rüya değildi. Şimdi bunu anlatsam ne olur? Böyle gördüm demiş. İşte o da kadın ya akşam efendimiz anlatmış bunu. Ya Resulullah demiş. Bizim Abdullah böyle rüya gördü ama sana da anlatamıyor bunu demiş. Asas derdi seninle rüyasını konuşmaktı. O rüyanın yorumunu ona söyle buyurmuş. Gece namaz kılsa bu işler düzelecek demiş. Gece namaz kılsın buyurmuş. Abdullah radıyallahu diyor ki, ablam hemen bana bunu söyledi, elhamdülillah o günden beri teheccüd kaçırmadım bir daha diyor. Demek ki o rüyada bile aradığını bulmuş Abdullah ama işte peygambere rüya anlatıp, işte kahve içecekler ya diyelim, o, o sahneyi yakalayamamış, nasip olmamış ona. Radıyallahu anhum cemi'an. Yani sabahleyin kalkıp müminler olarak rüya dinlemek vardır, haber dinlemekten iyidir bence birbirimizin rüyasını dinleyebilir. Haberin bizi berbat etmek için, moralimizi kırmak, aile huzurumuzu dağıtmak için olduğuna yemin edebilirim. Hangi ajanstan olursa olsun başımızın belası haberler. Hiç olmasın bir mümin kardeşimizin gördüğü rüya, ola ki bize bir moral kaynağı olur. Yalnız kardeşler, sahih hadis-i şerifte Buhari'de, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, yalan rüya anlatanı Allah kıyamet günü, Önüne iki buğday tanesi verecek, bunları birbirine düğümle bakayım diyecek. Sen iyi rüya anlatıyordun. Yalan rüya anlatmak, gündüz yalan konuşmaktan daha büyük günahtır. Yalandan daha büyük yalandır. Rüyayı yalan anlatmak. İki buğday düğüm olur mu birbirine? Yani bu bir sembolik azap. Sen yalan rüyayı iyi anlatıyordun. Bu buğdayları da düğümlersin birbirine diyecek Allah Teala. Çok büyük bir şey. Dolayısıyla mümin yalan anlatmamalı rüyasını. Hiç kökten yalan rüya zaten anlatmamalı. Yalan katarsa buğdayın parçalarını düğümler bu sefer. Bir şey olur. Olduğu gibi anlatmalı. Ama o arada işte tam da göremiyor bir türlü rüyasını şimdi. Şimdi. Üç kişi mi kurtardı onu yangından, iki kişi mi kurtardı bir türlü de bunu kestiremiyor. Rüyayı öyle anlatmalı. Kestiremiyorum şu bölümünü anlatayım. Demek ki Allah sana tam göstermek istememiş o sahneyi. Yani ben o iki kişi ama ben üç diyorum gene üç olsun böyle zam yapıp durma rüyaya. Eksiltme de anlatmak mecburiyetinde değil kimse. Zaten rüya yorumlayacak alim kim? Ortada böyle yorumlayacak bir kimse yok. Tahmin edecek kimseler var. Tahmin edilse ne olur, edilmese ne olur? Kardeşler, bir hususu beyan etmek istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rüyada görülmesi haktır. Bir mümin Allah'ı da rüyasında görebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, Rabbimi alel beyan gündüz görür gibi rüyamda gördüm diyor. Elbette her mümin bilir ki dervişin fikri neyse zikri o olurmuş. Gündüz yediğin ota göre geviş getirirsin demişler hayvana ya. Yani bizim peygamberi görmemiz veya diğer rüyalarımız neyin sonucu olarak ortaya çıkacak bunu herkes kendi bilir. Yalnız Peygamber aleyhisselamı rüyada görmek haktır. Bu şeytani bir rüya mıdır? Rahmani bir rüya mıdır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin siretini, şemailini bilen bir insan gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin rüyasında gördüyse bu haktır. Şeytan Peygamber Efendimizin şekline giremez. Bundan mahrumdur. Bunun dışında Allah diye kendini gösterebilir şeytan. Bu tuzak mı? Peygamberimize göstermesi mümkün değil. Bu konuda Buhari'de, Müslim'de sahih hadis-i şerifler var. Şeytan benim şeklime giremez buyur. Ama geliyorsa varin. Bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyamda gördüm. Pala bıyıklı mübarek böyle elinde kılıç. Maşallah. Ne gör ne dedi sana ya? Ya Pala bıyıklı peygamber görmüş rüyasında. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bıyıklarınızı kısaltın, müşriklere benzemeyin buyuruyor. O peygamberi pala bıyıklı görmüş. İyi be nargile kahvede görseydim bari. E bu bir tuzak, belli bir şey. Yalan belli bir şey. Bir kere sen Şemail okudun mu? Ne demek Şemail? Şimdi bunu da izah etmek lazım tabii. Yani Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şeklini, kaşlarını, omuzlarını, yürüyüşünü Sakalını, bıyığını, kaşlarını, gözlerini anlatan ilme şemail ilmi deniyor. Bunu okudun mu? Anladın mı? Yok. E kimi kime benzettin sen? Yeşil sarıklıydı. Cübbesi de vardı. Sizin mahallenin imamını görmüşsün sen. Yani kendi kendimizi aldatmanın gereği yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz haktır, görülür. Sen hakada mısın onu bilmem. Hak adamı mısın bilmiyorum sen. Peki Ali rüyasında görür mü bir insan? Ebu Bekir'i görür mü? Görür. Ama hangi Ebu Bekir'dir? Ne kadar doğrudur? 45'te birdi zaten rüya. 45 bin tane de Ebu Bekir varsa şimdi dünyada. 45 bin de onları böl. Artık ne kadar düştüyse sana. Rüyada görmeye çalışma yerine gündüz onlar gibi olmaya çalışmak daha güzeldir. Rüyada görsen de olur, görmesen de olur o zaman. Gündüz Ebu Bekir'le sen, gündüz Ali'nin bu zamandaki versiyonu ol, sana kurban olsun herkes. Bu zamanın Ali'si ol. Allah'ın arsanı ol sen ya. Yeter gerisi. Bu bir hakikat. İkinci hakikatte kardeşler, istiharede rüyaya yatmak diye bir şey var. Çok ısrarlı bir şekilde tembih ederek, Vurgulayarak söylüyorum. Birileri bundan rahatsız olacak, bilerek söylüyorum. Peygamberim yeter ki rahatsız olmasın bundan. Sallallahu aleyhi ve sellem. İstihare, Müslümanlıkla ilgili bir konudur. Ne demek istihare? Herhangi bir işi, mubah işi yapacağı zaman mümin, bunu gerekli teknik danışmanlığı bittikten sonra Allah benim için hayır mı yazdı, şer mi yazdı diye merak eder. Bu meranı evlilik olur, dükkan açmak olur, mubah bir işle ilgili, hacca gitmekle ilgili istihare olmaz. Fars çünkü o. Bugün sabah namazına kalkayım mı diye istihare yapılmaz. Allah'ın emri bu, ne demek kalkayım mı? Yeğenimin düğünü var, bu düğünde erkeklik, kadınlı, cazlı, sazlı olacak, İstihare yapalım gideyim mi diye. Var mı öyle istihare? Cehenneme girmek için istihare mi yapılırmış? Cehenneme girme anketi gibi bir şey bu. Mubah olan işlerde yapabilirsin, yapmayabilirsin. Bununla mı evleneceksin, şununla mı evleneceksin? Teknik istişareler bittikten sonra, istişare yani danışmanlık, araştırma bittikten sonra, her şey makul, olumlu görünüyorsa, ondan sonra istihare yapılabilir. Her şey olumsuz görünüyorsa istiharenin bir değeri yok o zaman olumsuz, teknik donanım ve danışmanlık olumsuz sonuç veriyorsa, mesela filanca ile evlenilir mi diye bir araştırma yapıyorsun, 25 yaşına gelene kadar 25 kere hapis cezası geçirmiş. Hırsızlık var, tutku var, bilmem ne var. Sonuç bu. Bir de bir istihare yapalım. La Dinle ne oynuyorsun ne, ne istiharesi ya? Böyle istihare olmaz. Ama her şey olumlu sonuçlandı. İstihareye gittik. İstihare yapılır, yaptırılmaz. İstihare yapılır, yaptırılmaz. Kişinin kalbine Allah tarafından ne yönlendirileceğini bilmesine istihare denir zaten. İstihare istiharesi olmaz. İki, istihare yapacak kişi sünnete göre bunu yapar. Rüya görmesi diye bir şart yoktur. Rüya ile ilgisi yoktur. Sahabe diyor ki Resulullah, bu cümle çok önemli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı, namazda etteyyatıya oturmayı öğrettiği gibi yani bu kadar açık seçik istihareyi de bize öğretti buyuruyor. O anlattığı hadiste de rüya görmek diye bir şey yoktur. Bugün istihareye filan konuda istihare yaptım. Üç gün sonra baktım ki o işten soğudum ben. İstiharenin sonucu budur. İşte istihare yapmış. İstihareden sonra da iki tüp, gaz tüpü görmüş. Gaz tüpünün biri patlamış, öbürü de patlıyormuş, evden kaçmış. Demek ki bu ev bombalı bir ev, evlenme buradan. Kız tarafı patlamış, erkek tarafı patlamamış. Nereden bildiğim bunu istiharede gördük. Maşallah ya, maşallah. Üçüncü Dünya Savaşı ile ilgili de bir istihare yapsan da hangi ülkede yaşayacağımızı bilsek yahu. Böyle bir şey yok sünnette, filancalarda var. Ben anlamam. Sünnet bilirim, başka bir şey bilmem zaten. Elhamdülillah, başka bir şey bilmem. Resulullah bilirim, sallallahu aleyhi ve sellem. ashab kiram bilirim. Rıdvanullahi aleyhim cemiyan. Ebu Hanife bilirim. Ebu Hanife'nin talebelerini bilirim. Ahmet bin Hanbel bilirim. Talebelerini bilirim. Onların izinden giden müştehitler bilirim. Başka kimse de bilmem zaten. Başka kimse bilmediğim için rüyadan da anlamam. Ebu Hanife'nin istiharesine istihar ederim ben. Ebu Yusuf'un istiharesine istihar ederim. Hep tüp mü göreceğiz rüyamızda ya? Yok okyanusta yüzüyormuş da, gemiyle gidiyormuş da bunu gemiden atmışlar. Yunus aleyhisselam mübarek gemiden attılar bunu demek ailesinden kopacak demek iyi bir evlilik yapmayacak Bu ailesinden çıkınca gemiden attılar ya bunu böyle şeyleri dinimize maskaralık diye ilave ediyoruz biz böyle şey olur mu ya? koca bir aile kurulacak düzen kurulacak her şey yerinde masraflar kilolu kilolu çikolatalar kurdeleler yüzükler üç gün kaldı düğüne şey bizim istihare kötü çıktı genel istihbarattan kötü raporlar geldi, vazgeçildi. Ne yalan konuşuyorsun, ne istiharesi be, ne istiharesi be. Hoşunuza giden semtten ev almadılar, bozmak için de onu öne koyamıyorsunuz, bu semtte oturmaz bizim kızımız değil mi? İstihare iyi çıkmamış. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ne güzel sünnet hemen kurtarmaya geliyor, İstihare iyi çıkmamış. İstihare yapılır. E ben iki rekat samimi namaz kılacak kadar öyle dua edecek kadar takatim yok. Ne yapacaksın istihareyi o zaman? İstihareye ne işim var senin? İki rekat namaz kılamayan istiharesi mi olurmuş? Ne dua edeceğimi bilmiyorum. Ya Rabbi bu iş benim için hayırlıysa kalbime böyle göster. Değilse kalbimi bu işten soğut demeyi beceremiyorsun mu? Kiralık senin yerine başkası ameliyat oluyor mu? Sen hastalan ilacı ben kullanayım. Var mı öyle bir şey? Kim hastaysa ilacı o kullansın. Sünnet böyle. ashab kiram böyle öğretti. E filancalar böyle denmiyor. Ya ben ashab-ı kiramdan Cabir radıyallahu anh'tan bahsediyorum. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh'ten bahsediyorum. Dinimizi rüya ile yastıkla, yorganla eşdeğer hale getirmek zulümdür. Kainatı ihya etmek için gelmiş milyarların hidayet kaynağı olan İslam'ı yastığın, yorganın, rüyanın dini haline nasıl getiririz biz? İstihare ile ilgili rüya bağlantısı bulunduğu için bunu söylüyorum. E peki istiharede rüyanın gerçekliği olabilir mi? Şöyle olabilir. Yani istihare yaptıktan sonra bir rüya gördün o rüyadan sonra da neşen yerine geldi. E tamam istiharenin sonucu bu zaten. Rüya gördükten sonra çılgınlara döndün, kusul aldın, camiye kaçtın, çarpıldım diye e, istiharenin sonucu işte. Ama illa böyle olması gerekmiyor. Anlatılmak istenen budur. Kardeşlerim bir başka mesele de tatlı rüyaları anlatmak caizdir. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in, Arkadaşlarıyla yaşadığı tatlı hatıralardandır. Aynı hatıralar canlandırılabilir. Ben şöyle rüya gördüm denebilir. Mahrem konular rüya olarak şüphesiz anlat, anlatılmamalı, anlatılmaz zaten caiz değil. Ama normal doğal rüyalar anlatılabilir. Fakat kötü rüyayı anlatmak caiz değildir dedik. Kötü bir rüya ne ediyoruz biz? Yani mümin... E, rüyasında başına bir felaket geldiğini, çocuğunun öldüğünü, işte mahkemede boşandıklarını, iflas ettiğini, işçilerin fabrikayı yaktığını filan görmüş olabilir. Tamam. Yapılacak şey nedir? Uyanır uyanmaz. أعوذ بالله من deyip yeniden uyumaya devam etmektir. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Uyanınca "Eûzü billâhi racim deyip sol tarafına tüf tüf tüü tü, üç defa tükürsün. Yani şeytanı protesto bu. Çünkü şeytandan bu uyumaya devam et. Yahu bildiğin gibi değil. Yatak zindan oldu. Çünkü çok kötüydü uyuya. Kaç kattan düştük aşağıya falan vesaire. Git abdest al, iki rekat namaz kıl. Rabb'in görsün ki sıkıştıkça ona gidiyorsun. Mesele bitti zaten. O rüya da nimete dönüşür senin için. Rüya sayesinde iki regat namaz kılmış olursun. Kötü rüyaları anlatmak yok, rüyanın peşine takılmak yoktur. Şeriatımız böyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bu şekilde öğrendik, bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi kardeşler tekrar toparlıyorum. Dedik ki rüyaları istihareyle bağlantıda sıkıntı var. Vay halimize bizim tabi. Bunu nasıl deriz? Sektörel sıkıntı bu. Sektörler açısından sıkıntı. Rüya haktır. Günde beş defa dinlediğimiz İslam'ın sembolü ezan rüya ile sabit olmuştur. Hem de peygamber rüyası ile değil. İki sahabinin gördüğü rüya ezan okunuyor rüyalarında. Biri geldi ya Resulallah ben şöyle bir şey gördüm. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Öbür sahabi geldi ya Resulallah bana da böyle bir rüya gösterdiler. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. İşte ezanımız budur buyurdu Efendimiz. Ne mutlu o sahabilere ya. Gördükleri rüya kıyamete kadar minarelerden göklere yükseliyor elhamdülillah. Çocuğumuzun kulağını okuyoruz. Namaza onunla gidiyoruz. Rüya haktır, Kur'anidir ezan kadar değerlidir. E, ezanımız işte rüyamız, ezanımız elhamdülillah. Bundan büyük işaret olur mu? Rüyaya bu gözle bakıyoruz biz ama rüya haktır diye yalan rüya anlatamayız. Rüya görme kampanyaları, rüyaya yatma kampları yapılamaz. Yani rüya görmek için ne yapılabilir? E, akşama kadar film izlersin, filmsel rüyalar görürsün. E, Peygamber aleyhisselamı rüyada görmek istiyorum. Aa, kolay, sünneti seni delirtir hale gelir. Sabahtan akşama kadar hadis okursun. Sabahtan akşama kadar bir sünnetinin yayılması, çoğalması için uykusuz kalırsın. O gece rüyanda da sen benim ümmetimdensin diye sana sarılır, elini öptürür. Dünya mutlusu olursun. Yok bir şey, ona diyecek bir şey yok. Ama işte sen peygamberi görmek için ben sana dua edeyim, sen de bu gece gör peygamberi belanı görürsün o gece dua ile peygamber mi görülürmüş peygamberin sünnetini yaşatacak mücahide ihtiyaç var sen dua kampanyaları peygamber görme kampanyaları din ucuzlama, ucuzlarsa bu sıkıntılar çıkıyor işte hamza ciğerleri parçalanmış olarak Allah'a gitsin sen oturduğun yerde ciğer kebabı yiyerek Allah'a git farka bak be oturduğun meclisten ciğerlerin dumanları kedileri çıldırtıyor Ye iç afiyetler üstüne de maden suları iç, sonra da peygamberi rüyanda gör Hamza da parça parça haliyle Rabbine gitsin ikiniz aynı cennette ama farklı cennet olmaz şerefiye farkı vermeyeceksin öyle aynı yer. Subhanallah Subhanallah dini bu şekilde ucuzlatmak abestir kainatın dini İslam ya. Bütün insanlığın kurtarıcısı bir din, işi gücü yok senin rüyanla mı meşgul olacak? Rüya tahmininden ibadet olur mu? Yusuf Aleyhisselam mısın sen dediğin çıkacak. Gerçekçi olmamız gerekiyor. Yani dinimizin seviyesini bu oranda düşürdüğümüz zaman bunun hesabını Allah sorar herhalde. Yani Kabe'ye ayak uzatıyorsun büyük cinayet oluyor bu. E peki İslam'ı sen, rüya dini, şu tüp gördü, bomba gördü, bilmem ne gördü, dini haline getiriyorsun. Selamun aleyküm, aleyküm selam, rüyamda gördüm, sen şöyleydin. Tamam bundan sonra ağlasız da vay rüyamda nasıl gördün? İyi be, ben de rüyamda gördüm, senin servetini bana veriyormuşsun. Getirsene şu paraları. Madem rüya, rüya ile cennet veriliyor da senin servetin bana niye verilmiyor? Dikkat ediniz kardeşler. Şeytan, kurnaz oğlu kurnaz tabi. Elbette kurnaz. Yani insanları, çıkın bu dinden diye meşgul etmiyor. Dinin etrafında dolaştırıp durduruyor. Rüya gördü, şunu gördü, bunu gördü rüyasında. İyi be ne güzel şeyler gördü mübarek. Selmani Farisi, radıyallahu anha, Kudüs'e giden başka birisi, mektup yazıyor. Diyor ki, Selman diyor, buralar görülmeye değer diyor, bu cümleyi dikkatinizi çekiyorum, buralar görülmeye değer diyor, mübarek yerler diyor. Şu Mescid-i Aksa'ya bir baksan, gel burada diyor, ibadet edelim diyor. O da ona cevap yazıyor, diyor ki, taşlar değerli değil, Allah'a kulluk eden mümin değerlidir, ibadet değerlidir, sen oyalanıyorsun orada diyor. Mescid-i Aksa değerliymiş. Sen değerine inansaydın, onun Yahudin elinde esarete düşmüş olmasından dolayı kalp krizleri geçirmen lazımdı. Bir de tur yapıyorsun oraya sen fazladan. Biz İslam'ı seviyemize çekemeyiz. İslam'ın seviyesine yükselelim diye Allah bize iman edin dedi. Bütün insanlığın hidayeti için gelmiş dini, bütün insanlığın göreceği rüyalara mahkum ediyorsun. Ya da bir basit Koca karının, ihtiyar bir hacı amcanın gördüğü rüya din oluyor. Oturuluyor. Bu kadar derdi var dünyanın. Abdest dahil, gusül dahil, din unutulmayan yüz tutmuş. 2 saat, üç saat ilim meclisi diye otur bir yerde. O rüya gördü, bu rüya gördü. O kadının rüyası daha makbul, bu erkeğin rüyası daha faziletli. Ee, Yahudi radarlarla dünyayı tarıyor, perişan ediyor. Sen radar rüya tabii, rüya radar bu. Buradaki ahireti görüyor radarlarında. Bunu sadece bir tuzak olarak yorumluyorum. Ve özellikle tekrar tekrar vurguluyorum. Kur'an'ımda rüyalar var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sadece sahih hadis-i 25 rüyası sabittir. Ashab-ı kiram rüyalar gördüler. Allah onlardan razı olsun. Biz de ümmeti Muhammed olarak rüyayı Kur'an'ımızın bir parçası görüyoruz. Ama... Kur'an-ı Kerim rüyaların peşine takılın demiyor. Bilakis hakikatin peşine takılın diyor. Hakikatin peşine takılın siz diyor. Bakın hakikat ne diyor? Cihad, ibadet, züğt, gece hayatı, teheccüd namazı, Kur'an okumak, infak etmek bunlar rüya değil bunlar gerçek. Ve hiçbir rüya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rüyası dışında Hiçbir rüya şeriat değildir Şeriatın yerine geçemez Hüküm kaynağı olamaz Kim görmüş olursa olsun Kim görmüş olursa olsun rüyayı Onun rüyasından dolayı ben filanca işi yapmaya mecbur olamam Bu zulümdür Ama bu zulüm İslam'a yapılan bir zulümdür Aksi takdirde Kur'an'ın naslı elimizde bir değer kaybetmiş oluyor. Ebu Bekir radıyallahu anh bile bu böyledir diye yorum yapıp diretince e- yanlış söyledin Ebu Bekir demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadisleri, yani yanlış söyledin deyince yani rüyayı yanlış anladın demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o da merak etmiş ya Resulallah o zaman doğrusunu söyle vallahi söyleyeceksin demiş vallahi söyleyeceksin demiş efendim. yemin etme bu Bekir yemin etme buyurmuş peki Ebubekir izah edeyim sana doğrusunu dememiş yani peşinden gidilecek bir konu değil bu ya ne bu kadar abarttınız ki bunu o kadar da güzel ki Ebu Bekir'in rüyası yani insanın bir de ondan görmek istiyor işte abi anlatıyor ben böyle rüya gördüm. O da diyor ki senin gördüğün rüya evinde Kur'an okunacağını, Kur'an ile amel edileceğini gösteriyor. Namaz ehli olacak çocukların olacağını gösteriyor vesaire güzel bir yorum yapıyor. Efendimiz isabet ettiremedim buyuruyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun tatlı rüyasına öbür türlü diye yorum yapsa o sahabinin morali kırılacaktı. Ebu Bekir'in tahmini yanlış olur. Çok çok güzel yorumladı. Kur'an-ı bir Müslüman ailen olacak senin gibi yorumladı ona Ebu Bekir. "Öyle değil." dese morali kırılacaktı sahabenin. Morali kırılmak için yemin etmeye Ebu Bekir. "Ne yemin ediyorsun?" buyurmuş. E rüyanın özü bu. Ama tabii tabii elinde tefsir oturup fıkıh kitabı oturup iki saat fıkıh okumaya vaktim bulmazsa. Çünkü fıkıh okumak zor. Tefsir okumak zor. Hadis ezberlemek zor. Ee, o zaman rüya ne kadar tatlı tabii gör görebildiğin kadar gör görebildiğin kadar kardeşlerim sabah olmuştur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz geldiğinde sabahı oldu dünyanın kıyamete kadar da gün ortasında yaşayacağız biz zaman rüya zamanı değil zaman günü yaşama zamanıdır Cihad etme zamanıdır. Allah için infak etme zamanıdır. Allah için secdeye kapanma zamanıdır. Kur'an-ı Kerim'e kapanıp huşu içerisinde gözyaşı akıtma zamanıdır. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.